0: A luta contra o coronavírus, Pfizer e Moderna solicitam autorizações de emergência para uso da vacina na Europa. No Brasil, o governo define grupos prioritários para vacinação. No dia mundial da luta contra a AIDS, o Ministério da Saúde diz que o Brasil tem 920 mil pessoas vivendo com HIV. Imagens exclusivas do maior assalto a banco da história de Santa Catarina. A ação aterrorizou moradores de Criciúma. A estimativa é que foram levados 80 milhões de reais. E ainda, Bolsonaro diz que perpetuar benefícios é caminho para o insucesso. Última parcela do auxílio emergencial acontece agora, em dezembro. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e lá no Facebook da Record News. O número de, número de pessoas sem ocupação bateu recorde no mês de outubro. E com a restrição de atividades por causa da Covid, o plano de contratações, que parecia melhorar com o final do ano, trouxe preocupação
1: para empresários. Com o corte no auxílio emergencial para 300 reais, quase 3 milhões de brasileiros voltaram a buscar trabalho. A dúvida é... O que eles vão encontrar do outro lado do balcão?
2: Nesse momento estávamos numa alavancagem de, de contratação, com bastante pedidos, com fila de espera, animados com essa ideia do fim do ano.
1: Essa fábrica de material pedagógico conseguiu retomar os negócios. As máquinas voltaram a funcionar durante quase todo o expediente. Ritmo que vai desacelerar com as novas restrições da fase amarela no plano de flexibilização no estado de São Paulo.
2: A indústria... Tem esse receio de, de acelerar muito enquanto o mercado tem pedido para parar. E por conta disso tivemos que rever a questão da contratação crescente que a gente
1: estávamos passando. Segundo o levantamento mensal do IBGE, a taxa de pessoas sem emprego subiu em outubro. Já são 13 milhões e 800 mil brasileiros sem ocupação. Um índice de 14% da população economicamente ativa, o que representa um recorde histórico. No início da pandemia, o dono desse restaurante em São Paulo teve que demitir os 10 funcionários. Aos poucos, mudou a forma de trabalhar e foi contratando ajudantes diários. Antes do anúncio de restrição do comércio por causa da pandemia, João Paulo contava com o movimento no final do ano para recuperar as finanças. Eu já estava trabalhando com um garçom extra e estava...
3: Estudando admitir pelo menos mais dois funcionários para esse mês de dezembro. E fomos pegos de surpresa com essa é, recuada do governo do estado.
0: E olha, as farmacêuticas Pfizer e Moderna, que são concorrentes, solicitaram autorizações de emergência para começar a vacinação na Europa. A Agência Europeia de Medicamentos vai analisar os dados de qualidade, segurança e eficácia das vacinas desenvolvidas pelas duas empresas. A expectativa é que os resultados sejam divulgados entre 29 de dezembro e 12 de janeiro. O processo vai ser mais rápido porque a Agência Europeia já estava recebendo dados parciais das duas vacinas desde o início dos testes. Um assalto cinematográfico a um banco da cidade de Criciúma, em Santa Catarina, aterrorizou moradores. Você verá imagens exclusivas da Record News sobre esse crime que mais uma vez assustou a madrugada dos catarinenses. É no próximo bloco, continue conosco. Estamos de volta para falar que o governo divulgou hoje as primeiras informações de como deve ser o plano de vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, as primeiras doses serão usadas para imunizar profissionais da saúde, idosos e indígenas. Haverá ao todo quatro fases de vacinação. Na primeira vão entrar trabalhadores da saúde, população idosa a partir dos 75 anos. Também estão incluídos pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, como asilos e instituições psiquiátricas e também a população indígena. Na segunda fase, serão vacinados os demais idosos entre 60 e 74 anos. Em seguida, serão imunizadas pessoas com comorbidades, como doenças pulmonares e cardiovasculares, independente da idade. E a quarta fase será composta por professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e detentos. Apesar dessa divulgação preliminar, o governo afirma que o plano de imunização só ficará pronto quando houver uma vacina registrada na Anvisa. A conta de luz vai ficar mais cara e a partir de hoje. A Agência Nacional de Energia Elétrica reativou o sistema de bandeira tarifária e definiu a bandeira vermelha Patamar 2, que é a mais alta para o mês de dezembro. Para entender o motivo desse aumento, eu converso agora com o presidente do Instituto Acende Brasil, Cláudio Salles. Cláudio, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. É, muita gente ainda não se acostumou com essa questão da bandeira tarifária. Sabe que vai pagar mais, mas não entende o porquê. Então, eu quero começar a nossa conversa justamente com isso. Por que, que a gente paga mais caro quando o governo decide aumentar essa tarifa?
4: Boa noite, é um prazer falar com vocês. Deixa eu explicar então como funciona a operação do sistema. Enfim, o sistema de energia elétrica, de abastecimento de energia no Brasil, ele é todo interligado, o um sistema interligado. E ele é operado por um operador nacional do sistema, de uma forma centralizada. Para fazer isso, ele se utiliza de modelos computacionais, simulam o funcionamento do sistema como um todo. E esses modelos, eles determinam sempre o acionamento das usinas que são necessárias num dado momento para atender a carga, vai vale dizer, a demanda naquele momento. O critério básico de acionamento dessas usinas é enfim, empilhando as usinas sempre do menor custo para o maior custo. Primeiro, aquelas usinas que se acionadas têm um custo operacional muito baixo, né, quase irrisório, como hidrelétricas, eólicas e tal, né? ah, e se isso é suficiente para atender a carga, ok, então não precisa acionar termoelétricas que são mais caras. Na medida em que os modelos determinem a necessidade de acionamento de termoelétricas mais caras, então ele vai empilhando essas termoelétricas, mas primeiro aquelas de custo operacional mais barato, enfim, que aí ele sairia da bandeira verde, que é praticamente sem o acionamento de nenhuma termoelétrica para a bandeira amarela. Depois aquelas com preço um pouco mais elevado, com custo operacional mais elevado, que seria a bandeira vermelha com patamar 1. E depois, quando o modelo indica que já há necessidade de acionar aquelas mais caras, então é a situação que nós temos hoje de bandeira vermelha no patamar 2. Só um dado complementar, que é óbvio que é, nas usinas termoelétricas, enfim, elas estando paradas, não consomem combustível, então eles não têm esse custo de operação elevado. Né? Mas na medida que elas são acionadas, esse custo ocorre. E ele é sempre pago porque quem se beneficia dessa energia, que são os consumidores. Isso vem cobrado na conta de luz. O que a bandeira, o conceito da bandeira tarifária uh, introduziu, e a meu ver, de maneira correta, é que antes da existência das bandeiras tarifárias, nós consumidores pagávamos essa conta só no aumento tarifário do ano seguinte, com juros e correção monetária. E sem entendermos por que, que nós estávamos pagando uma energia mais cara, então. O que pode acontecer de, nesse ano seguinte, os reservatórios estarem muito cheios, então ficar incompreensível essa situação. A bandeira tarifária nada mais faz do que antecipar esse pagamento ou fazer com que ele ocorra tempestivamente, ou seja, no momento em que o custo de fato ocorre, né? evitando é. que se pague depois, enfim, com as correções monetárias todas, incidindo sobre isso, e de uma maneira incompreensível, sem nos dar, a nós consumidores, um sinal importante, que é de compreender que nessa fase do ano, a energia custa mais caro, sim. Portanto, vale a pena economizar. E, Claudio,
0: se a gente comparar com outras nações, você é, explicou para a gente os valores, né? Que é mais caro, a eólica é mais barata, a hidrelétrica com chuva é mais barata. Se a gente comparar o nosso custo da energia, ele é mais caro que em outros lugares ou a gente está no mesmo patamar?
4: Olha, eu tenho um dado, vou citar aqui de cabeça, é, é, comparativo de... Mais de uma centena de países, mostrando a tarifa de energia residencial né, entre eles. Né? O Brasil ele está na metade das tarifas mais elevadas. Está distante daquelas super mais elevadas, mas ele poderia ser mais barato. Só que na tarifa de energia elétrica brasileira, uma parte gigantesca dela é composta de tributos e encargos. Tem um estudo que nós fazemos anualmente com a ajuda da PwC... É, que faz um levantamento detalhado de quanto nós pagamos de tributos em cargo na conta de luz. De página, né, na média brasileira, é próximo de 50%. 47% foi o dado do último do último estudo. Portanto, é este o principal fator do custo de energia elétrica. Toda a virtude que nós temos, ah, ah, representada pela matriz elétrica eficiente no Brasil comparativamente com outros países, é um privilegiado, porque ele tem a fonte hidráulica, as usinas hidrelétricas, ele tem muito vento, muito sol, ele tem muita biomassa, enfim, uma diversidade de fontes eficientes de produção de energia, mas isso não se remete totalmente na conta do consumidor, porque tem esse peso gigantesco em nossas costas, que é o peso de tributos e encargos.
0: Claudio, você citou a matriz energética e elogiou a nossa matriz energética. Mas por que invariavelmente a gente fala sobre apagão? Fala sobre a possibilidade de apagão, choveu demais, choveu de menos, então as hidrelétricas estão vazias, os reservatórios estão vazios. Claro que a questão do Amapá é diferente, mas houve um apagão por lá. Qual é o problema que acontece aqui no país? Por que? É falta de infraestrutura para se aproveitar dessa matriz energética?
4: É, não, eu acho que é muito mais informação do que falta de estrutura E eu vou explicar, eu posso comentar o Amapá, mas você disse muito bem, Gustavo É um caso diferente, eu posso comentar em seguida uh, Primeiro falar de como é planejado uh, e definido a, a evolução da nossa matriz elétrica né? uh, O fato, uh, nós somos privilegiados por termos usinas hidrelétricas E usinas hidrelétricas com um reservatório né? uh, de acumulação de energia Então esse reservatório permite que você acumule energia para usar em momentos onde ela se faz mais necessária. Só que isso é feito, enfim, nessa operação, como eu disse, através desses modelos computacionais, e em todo momento o operador tem que tomar uma decisão de que, graças a esse modelo, se naquele momento vale a pena ele consumir aquela água que está no reservatório, e, portanto, naquele momento a energia custaria mais barata, ou se vale a pena ele guardar essa água porque ela pode ser necessária depois. Então, isso é feito com muita segurança dentro dos modelos. Já houve momentos momento no passado em que nós não tínhamos oferta de energia suficiente. Hoje não é o caso. Né? Então, hoje nós temos energia suficiente, porque os próprios modelos, eles levam em conta, enfim, as probabilidades de déficit de energia, o custo do déficit, a profundidade do déficit, para definir se deve ou não acionar as usinas hidráulicas. Então, essa é uma informação. Outra informação é que, de ano a ano, isso varia. Você tem o período das cheias e o período das secas. O que se espera é que, no período das cheias, você consiga quase que encher os reservatórios. Depois, isso vai depressionando, vai caindo até que chegue, digamos, um mínimo, onde começa o período da cheias de novo. Né? E aí, a gente tem a análise do que acontece historicamente. Houve um período extremamente severo, crítico, que aconteceu, eu anotei aqui para não esquecer, entre os anos de, de 43 e 1954. Né? Nem eu era nascido quase nessa época. Mas nesses anos, é, o que aconteceu? Os reservatórios ficaram quase cheios no momento, depois eles depressionaram e não voltaram àquele nível. Vamos ano seguinte, depressionaram não voltaram àquele nível sucessivamente. Da forma que nesses anos de 43 a 54, houve uma queda muito grande no nível ali. Do mesmo jeito, um fenômeno parecido está acontecendo agora. De 2013 para cá, os reservatórios têm enchido, mas eles não têm recuperado integralmente, eles voltam a encher um pouco menos. Então, de fato, há uma severidade nisso. isso claro. A própria série histórica mostra que isso não é permanente, não é assim, acontece, mas e acontece o exemplo. Posso lhe dar um exemplo. O ano presente o ano passado, se você pegar na região Nordeste, não, nós estávamos com os reservatórios muito secos o um grande reservatório de Sobradinho Raso, totalmente raso Pessoas andando a pé dentro do reservatório não. Esse ano nós estamos com um vertimento de água Quer dizer, o reservatório está super cheio comparativamente Então essas coisas acontecem Para nos defender de uma possibilidade Um risco grande de falta A gente se vale dessa diversidade da matriz e da necessidade, o que de fato nós temos hoje, da existência de um parque termoelétrico que, numa situação como essa, pode ser acionado.
0: Mas aí então, é o risco de, da, do, dos valores, né, Cláudio? E aí, como você claro, bem claro. Diz, do aumento. Cláudio, eu quero agradecer demais... Exatamente,
4: Gustavo, quer dizer, só para concluir? Por favor. Então, você, você assegura... A segurança do abastecimento energético, mas obviamente essa segurança tem um custo. né? Que também, aí eu tô falando, estou falando agora do modelo Tarifário, ele é arcado apenas se e quando uh, essa situação se configura, que é o caso das bandeiras.
0: Cláudio, obrigado pela explicação sobre esse assunto, que claro preocupa todo brasileiro, ainda mais agora que a gente sabe que terá aumento na conta de luz. Um forte abraço e até uma próxima, Cláudio. Agora a gente vai até o Rio de Janeiro porque foi presa. Por lá, uma quadrilha que praticava golpes contra turistas que desembarcavam no aeroporto internacional Tunjubim. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Boa noite, Pedro. Como agia essa quadrilha?
5: Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo a polícia, eles agiam aqui na saída do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, na zona norte da cidade, ofereciam o um embarque a passageiros, abordavam os passageiros e ofereciam o embarque em táxis piratas ou então em carros particulares que se passavam por veículos de aplicativo. Segundo a polícia, esse grupo até chegava a intimidar e até ameaçar passageiros que diziam que não queriam esse serviço de transporte clandestino. A gente tem imagens, inclusive, de câmeras de segurança que foram fornecidas pela Polícia Civil durante essas investigações. A Polícia Civil investigou essa quadrilha depois de denúncias de passageiros que eram abordados frequentemente aqui na saída do terminal e também depois de analisar essas imagens de câmeras de segurança. Esse grupo foi preso em flagrante hoje à tarde pela delegacia da Polícia Civil aqui do Galeão. E agora os investigadores apuram se mais pessoas participam dessa quadrilha que ameaça passageiros e funcionários, Gustavo. E Pedro,
0: já há informação de quais crimes que eles vão responder, esses criminosos?
5: Olha... Olha, Gustavo, a princípio eles vão responder por ameaça e organização criminosa, mas os investigadores também apuram outras práticas ilegais, como por exemplo, câmbio ilegal, eles ofereceriam a troca de moeda estrangeira pelo real sem a autorização da Receita Federal também estão investigando se eles repassavam informações privilegiadas sobre os passageiros que não aceitavam as corridas para criminosos poderem furtar esses passageiros aqui na saída do aeroporto, portanto, a prática de... É, participação em furtos aqui na região e sobre a ameaça que eu comentei mais cedo anteriormente ameaças a taxistas a funcionários do aeroporto e até a profissionais motoristas de aplicativo a informação que a polícia tem é que eles diziam que tinha uma entre aspas autorização de traficantes do parque União que é uma comunidade que fica bem aqui próxima do Galeão no complexo da Maré também na zona norte para atuar aqui na região para atuar e também teriam a cobertura desses traficantes. Portanto, a polícia continua com as investigações, e é um caso, Gustavo, que continua mesmo depois dessa prisão desses cinco suspeitos. Isso porque a gente chegou aqui por volta de sete horas da noite, desde então foram vários os relatos de pessoas que saíram, desembarcaram do Galeão, e continuaram sendo abordadas por pessoas da mesma maneira. Gustavo. Pedro,
0: obrigado pelas informações aí sobre esse, essa atuação dessa quadrilha. É, que a gente pode acompanhar até em outros aeroportos também Isso foi no Rio de Janeiro, como você viu com o Pedro Mas quem viaja pelo Brasil já parou em aeroportos Já percebeu a atuação parecida de grupos criminosos Agora a gente fala do Procurador-Geral e Secretário de Justiça dos Estados Unidos, William Barr Ele afirmou em uma entrevista que o Departamento de Justiça do país Não encontrou provas de fraudes generalizadas Que pudessem ter alterado o resultado das eleições presidenciais Dois advogados do presidente Donald Trump disseram em resposta ter evidências de fraudes sistêmicas em ao menos seis estados. Olha, o número de abstenções durante as eleições aqui do Brasil foi muito grande. Quem tem mais detalhes para falar e analisar esse assunto é Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite, pessoal. Não quis saber de ir para a urda, né?
6: Exatamente. Olha, eu acho que nós já acompanhamos, inclusive, na cobertura que todos nós fizemos juntos aí no domingo da da eleição, várias análises, vários uh, pontos de vista, mas tem um ponto de vista importante que passou, despercebido e por esse motivo, então, eu trouxe aqui para que a gente pudesse mostrar um pouquinho para as pessoas que nos acompanham aqui no jornal, qual é? É o seguinte, em algumas cidades brasileiras, o, a, os, a, o número de abstenção de votos, os votos de abstenção foram maiores do que o voto do candidato que ganhou a eleição. Vamos dar um exemplo aqui. Eu selecionei algumas cidades, só como um exemplo, mas vamos ver o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o prefeito eleito atual, quase, ele foi eleito com 1 milhão e 629 mil votos. No entanto, a abstenção foi de 1 milhão e 720 mil. Portanto, teve mais pessoas que se absteve de votar do que aquelas que foram lá na urna Eletrônica para votar no prefeito que acabou sendo eleito. Aí o exemplo do Rio de Janeiro. Temos outro exemplo também em outras regiões do país além dessa. Esse outro é, por exemplo, em Goiânia. A gente sabe, está acompanhando até o Maguito Virela aqui no Hospital de São Paulo. O Maguito foi eleito, agora no segundo turno, com 277.500 votos. Tô arredondando. Olha só. Mas em Goiânia, 356 mil pessoas simplesmente não votaram. Ou seja, o número de abstenção em Goiânia foi 100 mil votos, 100 mil pessoas a mais daquela que elegeu o prefeito para o próximo. Próximo com isso, sem Goiânia. Há outro caso, para a gente voltar para outras regiões do país, para ver que é um fenômeno é, relativamente nacional, ele diz respeito, por exemplo, a outras cidades não tão grandes quanto essa. Vamos pegar, por exemplo, Campinas, aqui no interior de São Paulo, uma cidade grande, logicamente. Olha o que aconteceu aqui. O prefeito eleito em Campinas recebeu 222 mil votos. Deixaram de votar quase 300 mil pessoas. Então, a abstenção teve 80 mil a mais do que o prefeito eleito em Campinas, como sendo uma daquelas cidades, então, que a gente podia acompanhar por aí afora. Há outros casos do Brasil, logicamente eu selecionei apenas esses que são os mais evidentes, mas eu acho que tem um último aqui para a gente mostrar, que é Ribeirão Preto. Olha o caso de Ribeirão Preto. O prefeito eleito, Nogueira, Nogueira Duarte, ele recebeu, vou arredondar, 155 mil votos. A abstenção na cidade de Ribeirão Preto interior de São Paulo foi de 157 mil. Portanto, mais gente deixou de votar do que gente que foi lá na ordem eletrônica para votar, então, no prefeito. Agora, isto, tem um outro exemplo, que é de Petrópolis, agora no interior do Rio de Janeiro. O número é menor, mas é significativo. Lá o prefeito foi eleito com 65 mil votos, mais 85 mil não saíram para votar, portanto, ele perdeu por 20 mil pessoas que preferiram se abstender de votar do que ir lá na urna. O que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer o seguinte, que as pessoas não estão tão entusiasmadas com política como foi falado aí muito na, na mídia durante esses dias todos. Tanto, esses exemplos são 10 cidades, eu coloquei apenas essas 5, para que a gente pudesse entender mais uma contribuição para a pessoa entender o seguinte, na eleição de 22 tem que conquistar esse pessoal que não escolheu nenhum nem outro. Ou melhor, resolveu simplesmente não votar. O que é ruim para a democracia, é claro. Primeiro, tá? Tá.
0: Bom, Herói, daqui a pouco você volta aqui conosco no Jornal da Record News para tratar sobre outros assuntos. Agora a gente fala do assalto cinematográfico a um banco da cidade de Criciúma, lá em Santa Catarina. Ele seguiu um padrão já visto em outras ações criminosas. Assaltantes com armas pesadas, bloqueiam ruas... Queimam veículos, fazem
7: reféns e aterrorizam moradores. Ruas bloqueadas um esquadrão antibombas a postos para desarmar 200 quilos de explosivos. Uma terça-feira difícil de esquecer em Criciúma. A cidade foi tomada de madrugada por aproximadamente 30 criminosos, armados de fuzil e metralhadora capaz de furar blindados. O alvo da quadrilha era a tesouraria de uma agência bancária. O ataque altamente criminoso teve como ponto de partida o batalhão da polícia militar em Criciúma. Aqui na frente, o grupo criminoso ateu fogo num caminhão de pequeno porte e atirou várias vezes contra o prédio da PM. Seis funcionários da prefeitura que pintavam a rua foram feitos reféns, numa espécie de escudo humano. Os reféns lá. Estou sentado lá na salva do banco do Brasil. A ação durou quase duas horas, com um fardo armamento pesado, além da, de algo né, quase que,
0: que, que para outros países inacreditável. Armamento
6: de os restrito das Forças
7: Armadas. Os criminosos fugiram num comboio de carros de luxo. Velho, uns 10 carros, cara, uns 10 carros preto. Olha só, nego, olha só. Tô entrando aqui na rua, tá caminhonete era até os. até o talo de dinheiro atrás, nego. Eles deixaram centenas de notas para trás. Alguns moradores pegaram dinheiro no chão, o que é crime. Quatro pessoas foram presas com 810 mil reais. No tiroteio, o soldado Jefferson Luiz Esmeraldino foi baleado. Ele passou por três cirurgias e segue no hospital em estado grave. Os carros usados no assalto foram localizados em uma plantação no município vizinho de Nova Veneza.
5: Pelo que percebemos aqui, a ação foi bem sucedida para os marginais. Essa é a verdade. Eles conseguiram seu intento.
0: E agora nós vamos mostrar para você imagens que a equipe de jornalismo da Record News conseguiu com exclusividade da ação dos bandidos em Criciúma. Essas imagens são da câmera de segurança de um prédio que fica na rua do banco. É possível ver os suspeitos fortemente armados e usando roupas que dificultam a identificação. Também é possível ver a movimentação de cinco homens que foram feitos reféns durante o crime. Eles estão sem camisa. E essas são as imagens que chegam lá de Criciúma nesse momento Tenebroso que essas pessoas passaram na mão desses criminosos e, claro, a população, ouvindo tudo o que acontecia bem no centro da cidade. E a China anunciou hoje que a sonda enviada à Lua para coletar amostras pousou com sucesso. A gente mostra os detalhes no próximo bloco. Olá, seja bem-vindo de volta com o Jornal da Record News. Hoje é o dia de luta contra a AIDS, de internacional de luta contra a AIDS. E a gente vai falar sobre isso com o infectologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, João Prats. João, uma boa noite. Obrigado mais uma vez por atender a nossa conversa. São mais de 900 mil pessoas que vivem hoje no Brasil, é, que convivem com a AIDS. A gente, claro, está falando de uma data de luta, mas a gente pode é, sonhar com uma cura, a gente vê casos... É, de cura, até um aqui no Brasil, hoje é a AIDS a gente pode é, falar com tranquilidade que ela está sob controle, que a gente conseguiu entender a doença
3: Boa noite, Gustavo boa noite aos nossos espectadores, é um prazer estar aqui é o seguinte, sim, a gente avançou demais no campo do HIV, uma doença que tinha uma dificuldade de tratamento que tinha, assim, um limite nas várias, pouquíssimas opções opções limitadas, pessoas tinham uma qualidade de vida ruim, dificuldades Aí quando a gente começa a ter os primeiros tratamentos, eles tinham dificuldade de serem tomados, eram vários comprimidos com efeitos colaterais, e o tempo passa e hoje nós temos um número enorme de drogas disponíveis que se adaptam ao estilo de vida das pessoas, com pouquíssimos efeitos colaterais e com várias possibilidades de uma vez ao dia, um comprimido ou dois, controlar bem a doença, se a pessoa tomar cuidado e tomar tudo direitinho por causa da vida, né? seguir as orientações. Então isso é muito bom, e nós avançamos muito em trabalhos de cura. As primeiras curas que a gente tem documentadas no HIV, infelizmente são situações muito raras em que a pessoa tem uma doença, um câncer, uma doença da, da hematológica, uma doença do sangue, e que ela trans, um transplante de medula, e esse transplante recebido tem que ter a sorte de, além de encontrar o doador, que esse doador tem uma medula imune ao HIV, que não tem ali uma das fechaduras que o HIV usa para entrar na célula. Isso é muito raro também, então você tem que juntar o raro, muito raro, e aí essa pessoa ainda tem que sobreviver ao transplante, que não é uma coisa tranquila. Né? Então, esses são os principais curas. Felizmente, sim, outros estudos em andamento, tem até um, um, um professor meu, Dr. Ricardo Dias, da UNIFES, por exemplo, que publicou aí é, um, um protocolo novo que envolve aí alguns tratamentos que potencializam a defesa do indivíduo contra o HIV, os medicamentos mais intensos do HIV e uma medicação que tenta tirar as, o HIV de dentro da célula, tirar ele dos que a gente chama de santuários para que ele seja curado. E tem, uma, e tem alguns alguns resultados muito impressionantes. E é possível sim que a gente fale em cura do HIV, mas é difícil dar uma data, porque é complexo, não é simples. E cada pessoa tem uma doença diferente, tem um HIV a mais tempo, a menos tempo, tem um controle de um jeito, imunidade de outro jeito. E aí ainda não estamos muito próximos né de uma, de uma cura para todos, mas é possível que daqui a alguns anos a gente comece a ver mais casos curados sem esse transplante, sem essa coisa tão rara e complicada. Isso deixa a gente bastante otimista. Eu acho que cada ano que passa, o dia do, 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 da AIDS, né, a gente fala cada vez mais que a gente está mais próximo de controlar, com certeza, e talvez de curá-la em não muito tempo.
0: E, João, eu vou pegar um tema que, lógico, está em alta, que é a vacinação por o... Coronavírus, a criação de uma vacina para enfrentar a Covid-19. Por que, que a gente não produziu, ou pelo menos eu não acompanho estudos, sobre a vacinação, uma vacina para o HIV? É, quais são as diferenças que, entre as duas doenças ou entre outras doenças para a gente não conseguir ter uma vacina contra a AIDS?
3: Essa pergunta é muito interessante, porque a primeira coisa que a gente precisa entender é quando a gente vai vacinar uma pessoa, a gente está tentando simular aquela infecção naquela pessoa de uma forma mais leve. Então, uma pessoa tem sarampo, por exemplo, ela pega o sarampo, passa um tempo, o corpo desenvolve imunidade com o sarampo e a pessoa não vai ficar mais doente. Ela produz, lá, por exemplo, os anticorpos que neutralizam o vírus, entre outras coisas, ela fica protegida. Com o HIV, a infecção natural não é assim. O corpo se infecta com o HIV e a última coisa que ele faz é uma resposta imunicértica. Ao contrário, o HIV tem vários mecanismos para escapar desse imunológico e a resposta imunológica é totalmente errada, assim, não consegue eliminar o vírus. Nesse contexto de não conseguir ah, eliminar o vírus, né, essa resposta imunológica, não, não dá para simplesmente dar uma, uma vacina que vai ser parecida. Então, quando eu, eu vacino com sarampo, a pessoa desenvolve a imunidade. A infecção pelo HIV não desenvolve a imunidade.
0: Entendi. João... Acho que a gente perdeu o Sim, contato. Outras... Voltou. João, você estava falando desculpa. da imunidade. Desculpa te interromper, porque deu é, uma travada. Mas aí você falou, é, ou seja, o vírus da AIDS não provoca, é, se você injetar ali o vírus como se fosse uma vacina, não vai provocar a minha imunidade, porque é, isso não acontece normalmente. Eu queria que você continuasse o raciocínio para a gente não perder nada.
3: Exatamente. Então, quando o corpo produz uma resposta errada, como se fosse. Ele não consegue eliminar o vírus naturalmente. Então, já dá para ver que a vacina não vai ser esse mecanismo, vamos precisar de outras coisas. Além disso, os anticorpos neutralizantes, aqueles que eliminam o vírus, não são muito comuns. A gente não, mesmo quem tem HIV, não tem um número grande de anticorpos que neutralizam o vírus. Junta-se a isso, o HIV tem uma característica de proteínas ali que ele se protege contra anticorpos. Mesmo que tivesse ali um lugar para o anticorpo se ligar, o HIV muda, a gente fala que muda a conformação, então é como se fosse uma coisa que não fica parada. É um alvo que fica se movendo de lugar e os anticorpos não conseguem se ligar. E unindo tudo isso, é um vírus que tem um montão de mutações o tempo todo, mesmo nas pessoas doentes, podendo inclusive mudar o jeito que ele entra na célula depois de um tempo de infecção, o que torna muito mais difícil ainda da gente ter uma vacina eficaz.
0: João, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco no Jornal da Record. Nos explicando e falando, claro, sobre a AIDS. Obrigado e até uma próxima, João. Vamos falar do presidente Jair Bolsonaro. Ele falou hoje sobre o auxílio emergencial, que deve terminar neste mês.
6: Alguns querem perpetuar tais benefícios.
4: Ninguém vive dessa forma. É o caminho certo para o insucesso. Pior que uma decisão até mesmo mal tomada é uma indecisão.
0: E a China anunciou hoje que a sonda enviada à Lua para coletar amostras pousou com sucesso. O pouso a princípio seria transmitido ao vivo na China, mas a TV local mudou de ideia em cima da hora, deixando algumas dúvidas se a missão seguia conforme planejado. Pouco depois, a agência estatal divulgou imagens tiradas pela sonda e que mostram o momento do pouso. A expectativa é que o módulo recolha cerca de 2 kg de rochas lunares. O pouso na Terra deve acontecer até o final do mês. E olha, a Câmara dos Deputados vai votar amanhã o projeto BR no Mar. Você sabe o que é isso? Bom, a gente vai falar sobre esta proposta com o Heróto Barbeiro. Heróto, explica pra gente o que é BR do Mar.
6: Olha, Gustavo, seria interessante, inclusive, que as pessoas, de uma maneira geral, ficassem atentas para essa votação, porque isso é muito importante para o país, de uma maneira geral. O que é isso? É o seguinte, hoje você sai de um aeroporto, vai para outro, pega um avião de carga, pega a carga, leva de um aeroporto para outro. Né? E hoje você pode fazer isso com aviões nacionais ou aviões internacionais. No caso brasileiro, é pegar a carga de um porto e levar para outro porto. Isso é um, é um problema terrível hoje no país. Por quê? Pessoal, navios nacionais podem fazer isso e essa BR-mar é uma tentativa de abrir a possibilidade para que uma quantidade maior de carga possa trafegar pelo país através do mar. Olha só, nós temos 8 mil quilômetros de costa brasileira e a gente usa muito pouco o transporte entre portos brasileiros. A gente usa muito para o exterior. A gente enche de container, como a gente tá aí manda para fora, manda soja, manda milho, manda açúcar... Mas quando se trata, por exemplo, de uma carga entre São Luís do Maranhão e Santos, vem de caminhão. Quando vem de caminhão é mais caro, estraga a estrada, é um problema muito sério. Poderia vir de navio, porque ficaria mais barato e ficaria também uma forma de chegar com mais uh, resultado no porto destino. Para isso, precisa haver uma mudança. Essa mudança vai ser feita, deve ser feita, espero que seja feita, amanhã na Câmara dos Deputados e ter o nome de Berlimar. Com isso... Nós vamos ter uma reabertura importante do nosso país, para a economia do nosso país. Porque vai crescer empresas de navegação, vai dar emprego para essas pessoas, vários portos serão ampliados, o que vai dar também mais possibilidade e mais emprego. Então, para que a gente possa acompanhar, seria bom a gente, então, saber o seguinte. chama BR-Mar, parece um negócio de outro mundo, mas não é, é, simples. Mexe com a economia do país e mexe com o interesse de cada um de nós. Então nós estamos atentos. Amanhã a gente vai contar se foi aprovado ou não, viu,
0: Gustavo? Combinado, Heroto. Até daqui a pouco. É, a gente fala daqui a pouco também sobre Papais Noéis. 150 trocaram os trenós por jet skis lá na Austrália. É o que você vê no próximo Ló. Continue conosco. Com a chegada de dezembro, o mundo foi tomado pelo espírito natalino. E uma imagem que veio lá da Austrália chamou a atenção. 150 papais noéis trocaram os trenós para o jet skis. A mudança foi por um bom motivo, arrecadar dinheiro para a caridade. Eles conseguiram arrecadar 7 mil dólares, o equivalente a 36 mil reais, para uma organização que dá brinquedos para crianças carentes. De acordo com o um levantamento, quase 20 mil brasileiros receberam visto para viver nos Estados Unidos no ano passado. Para entender como ficou essa situação este ano, justamente por causa da pandemia, eu converso agora com Felipe Alexandre, que é advogado de imigração e fundador da AG Immigration. Fernando, brig... Felipe, perdão, obrigado pela participação aqui conosco. É, imagino que os números desse ano vão ser bem menores. A vida do brasileiro que morava é, que mora lá nos Estados Unidos e tenta esse visto, ficou mais difícil? não só pela pandemia, mas também pelas regras que foram alteradas durante essa, esse último período do governo Trump?
2: Bom, é, não foi dificultado é, durante a pandemia em termos de regras, mudança de regras, mas houve certos desafios, houve certas demoras, etc. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o serviço de imigração, que, é, que tem centros de atendimento é, em, em muitas cidades do país... Eles estavam fechados desde março até junho. Então, isso causou um backlog. É, também para o consulado, pessoas que já tinham visto aprovado, que precisavam de entrevista. Eles estão fechados a não ser por causa de emergência. Isso causou um certo backlog.
0: E Felipe, é claro que a gente tem vários níveis né, de cidadãos brasileiros que vão para os Estados Unidos. Desde pessoas que vão buscar um emprego na construção civil, até profissionais é, graduados em economia, em direito, enfim, várias áreas que vão já com o emprego. Muda muito a diferença desse profissional mais elevado para um profissional que não tem tanto estudo na hora de conseguir o visto?
2: É nessa situação que temos visto a abundância mais grande em termos de pessoas sendo afetadas por, por novas regras, que isso não, não teve nada a ver com a pandemia. Foi o, o governo Trump que foi um pouco mais restricionista, é um pouco mais é, rígido com pessoas que não são tão qualificadas, etc., que estavam é, entrando através de uma petição de família, ou petição de refugiado, ou asilo. É, mas realmente nunca tivemos tantos green cards aprovados, é, mesmo durante esse governo do Trump, é, para pessoas que são qualificadas, que têm um perfil profissional alto, alta formação acadêmica, e conseguem provar que vão vir para cá para continuar contribuindo a nossa economia, ao nosso sistema de educação é, e na nossa sociedade. Então, essas pessoas com certeza tiveram bastante êxito, é, porque ambos é, candidatos, tanto o Trump como o Biden, apoiam essas pessoas que têm esse tipo de perfis, porque vão beneficiar o país é, de maneira significativa.
0: Felipe, outro modelo que ficou muito famoso aqui no Brasil era o modelo de investidor, né? ou seja, pessoas que tinham determinada é, quantia para financiar novos projetos lá nos Estados Unidos também tinham a possibilidade de receber esse visto. Essa situação continua válida? Há muitos brasileiros que buscam esse processo para receber o visto?
2: Continua existindo essa opção, com certeza. é Lógico que não é uma opção barata, especialmente com dólar, etc., mas tem pessoas que ainda escolhem essa opção, se não enquadram em outras opções. É, agora, pelo menos, a pessoa vai precisar de 900 mil dólares, investindo em certos projetos para é, criar pelo menos 10 empregos americanos. Mas as pessoas estão tentando outras vias. Muitas pessoas que têm esse dinheiro é, também têm outras Coisas sobre seu background, sobre as suas experiências, que possivelmente eh, essa pessoa pode enquadrar no visto de habilidade extraordinária, habilidade excepcional. É. Até um empresário se mostrar o seu sucesso que ele teve eh, no Brasil, em outros países, e que ele é bem capaz de reproduzir esse sucesso aqui, ele pode receber um green card mesmo sem oferta de trabalho e mesmo sem ter que investir tanto dinheiro em uma, em uma empresa ou projeto aqui.
0: Felipe, obrigado pela participação aqui conosco e pela explicação. Um forte abraço e até uma próxima. Vamos voltar a falar do coronavírus, porque a taxa de transmissão do coronavírus aqui no Brasil caiu na última semana. A gente mostra aqui no telão os números, porque essa, é, lógico, é uma notícia positiva, mas tem que ser olhada de forma cautelosa. Vamos para a tela aqui com os números do coronavírus aqui no Brasil. É, agora sim apareceu para mim, mas não estava aparecendo. É, 1,02 é a taxa atualmente aqui no Brasil, dia 1 de dezembro, divulgado hoje. 1,30 foi no, na semana passada. O que, que significa isso? Ou seja, de cada 100 pessoas, 130 elas passam para 130 e assim sucessivamente. E, por fim, na semana anterior, ela de 1,10. Aí ficou esse número para vocês, é do Imperial College London. Então, essa taxa diminuiu, o que é ótimo. Para ser boa, ela tinha que estar abaixo de 1. Aí ia ser sucesso. Agora a gente mostra o ranking do ritmo de contágio no mundo. A Sérvia aparece em primeiro, com 1,58. Dinamarca em segundo, com 1,49. Em terceiro, Japão, com 1,40. E a Alemanha, em quarto, com 1,38%. Você vê três países da Europa aparecem no topo da lista. No Brasil, aparece em 49º na situação atual. Há, claro, é uma diferença de dados que países mandam, outros países, mas fica aí o registro para vocês sobre o ritmo de contágio no Brasil. Agora a gente fala da USP, que desenvolveu um método eficaz para identificar se um paciente tem coronavírus apenas pela saliva.
8: As amostras de saliva já estão sendo preparadas para o teste. O material foi retirado da boca do paciente com suspeita da Covid-19. O Laboratório de Genoma Humano e Células Tronco da USP, em São Paulo, adaptou para o coronavírus a técnica desenvolvida nos diagnósticos de dengue e zika. O novo teste pela saliva não detecta os anticorpos de pessoas já recuperadas da doença, mas sim o próprio vírus.
5: A gente desenvolveu soluções de forma que a gente prepara essa saliva de maneira que ela fica mais estável, o material genético do vírus.
8: Os pesquisadores deixam bem claro que uma das vantagens deste teste em relação ao modelo tradicional é o tempo que se gasta aqui no laboratório para se conhecer o resultado final, que não leva mais do que uma hora. Aqui, por exemplo, nós temos uma placa com várias amostras. Em duas delas, ó, nesses pontinhos amarelos, deu positivo. Além de mais rápido, o teste é mais barato e um técnico pode colher o material na casa da pessoa. Um dos objetivos do projeto é oferecer o teste em locais com pouca infraestrutura para coleta e análise.
5: A gente simplesmente quer ajudar pessoas que não têm acesso aos testes e mostrar que isso é possível. Né? E mostrar que dentro da universidade
0: a gente consegue gerar esse produto. E o Jornal da Record News fica por aqui com as belas imagens dos Papais Noéis. Tenha uma ótima noite, fique bem informado agora com a Manuela Caiado e o News das 10.